0: Bienvenidos a Momento Financiero. ¿Cómo van? Ya empezó su puente. Un fin de semana. Un fin de semana de puente, amigo. Fin de semana del Buen Fin. ¿Cómo estás? El Buen Fin?
1: ¿Cómo estás, Alejandro? No sé si tú vas a ir a comprar este, ropita. O Yo vas me a voy ser... a Morelia, amigo. Ah, entonces no vas a comprar cosas. No. Tengan cuidado. Nada Hoy más. Hoy
0: es viernes y los mercados lo saben. Y José José todavía lo canta. Esto es Momento Financiero. El espacio en el que todos podemos hablar. Balanza comercial. Inflación. Evaluación. Tasas de interés. Momento Financiero. El análisis económico más claro. Objetivo frente. y divertido de Internet. Sin tanto choro. Sí. Y como les gusta. Veladito y a la boca. ¡Órale! ¡Vamos, rejecidía. Momento Financiero. Pues el día de ayer, eh, querido Mauricio, como tú sabes muy bien, dimos a conocer eh, oportunamente en nuestra cuenta de Twitter, pues por ahí del mediodía, ya cerca de la hora de la comida, una sorpresa, una grata sorpresa, una buena oh, sí. noticia. Oh, Nancy sí. Pelosi, esta poderosa eh, representante legisladora del Partido Demócrata de los Estados Unidos dijo, dijo textualmente que es inminente el acuerdo para firmar el nuevo Tratado de Libre Comercio ver, de México, Estados ver, Unidos de y Canadá. Pero a ver,
1: vamos a verlo, ¿no? ¿Qué dijo? Qué dijo? A ver, vamos a ver qué, ¿Qué dijo Nancy Pelosi. Pelu, Pelu, que es una
0: señora Pelu, Pelu. dura, un hueso duro, Robert. Vamos ya a ver qué, qué le entró. Ya le entró.
2: En el mismo token de globalización de la economía, estamos moviendo positivamente en términos del acuerdo de, de Estados Unidos-Mexico-Canada Uh, again it all comes down to enhancement uh, excuse me of enforcement enhancement too uh, but enforcement we have i do believe that if we can get this to the place it needs to be which is imminent
1: uh, that this can be a template uh, for for, uh, for future trade agreements
2: a good template
1: pues mira sí es una buena noticia en cuanto que le da certidumbre ya al acuerdo comercial este pero la verdad la verdad estaba más chido el TLC. Ah, Estaba no, más bueno. Chido. Sí, digo,
0: ah, digo, ah, no, eso sí. No es nos decir,
1: podemos no, olvidar. Pero Esto más, es de
0: lo perdido lo que aparezca.
1: Sí, digo, la verdad está en sí que digas, ay, qué bonito, nada más la parte de contenidos industriales de la industria automotriz, tómala. ¿Y sabes dónde también? En los derechos de autor para medicamentos. Ahora bajo la figura de la renovación de permiso y de patente por mejoras, una patente para medicamentos, estos es de nueva generación, ¿no? como los que llaman eh, los biodispon... bueno, no es la biodisponibilidad, de estos nuevos medicamentos moleculares, vamos a decirles así. Bueno, pueden tener licencia bajo este acuerdo comercial hasta de 50 años antes de que pueda usted comprarlo como uno de estos genéricos intercambiados. Ah, mira,
0: mira. Entonces, digo, la verdad, así como que... Como que siendo la Cayetano fría. ¿eh? Trump es un hombre proteccionista, es un hombre que cree en el proteccionismo sí. eh, de Estados Unidos. Eh, entonces, como tal, pues él no le gustaba el viejo acuerdo, el viejo, tra el viejo TLC, el Telecán. Ahora... ¿Qué implica esto? ¿Qué implica esto? Implica aire fresco, aire fresco para la economía mexicana, porque puede ser una señal, la única señal positiva que podríamos tener este año en la economía mexicana, que está completamente pasmada. Incluso el presidente de la República hoy en la mañana comentó pues que veía, por supuesto, como en el estas esas declaraciones de Nancy Pelosi. El próximo mes, eh, hasta el 12 de diciembre, será crucial para ver... Si sí, finalmente se firma este acuerdo y podemos terminar el año pues, con una noticia buena o por lo menos no con tantas noticias malas, pero yo quisiera preguntarte, amigo Mauricio Flores, ¿qué tanto está, ahorita que decías tú que era mejor el TLC, ¿qué tanto estará cediendo México para poder aspirar a firmar el TMS. Bueno, sí está cediendo muchas cosas.
1: Digo, entre otras cosas, fíjate que tuvo que ceder, ya lo decíamos en la parte de licencias y patentes, comercio electrónico, ¿eh? Comercio electrónico en los Estados Ahora, Unidos...
0: eso no existía en el TLC
1: porque no, no había. No, pero en el comercio electrónico, fíjate que los Estados Unidos querían una franquicia de hasta 800 dólares, pues, para importar lo que quieras. La franquicia era de 50. Uh -huh. Se sube a 350 dólares. Esto quiere decir que Amazon... UPS, este, cualquier empresa estas de ventas que hacen en línea que esté en los Estados Unidos puede vender lo que sea hasta 350 dólares sin hacer manifiesto arancelario, amigo. Sin estar sujeto a pago de impuestos, sin estar sujeto a revisión. Entonces la subfacturación va a estar, pero a lo que vuela. O sea, pasó de 50 a 350 dólares.
0: Los gringos querían 800 entonces, Ahora, amigo, a ver, a mí sí me gustaría sí, sí, que sí. le explicaras sí, más a nuestros amigos sí, sí eh, qué azotar. significa que haya mayor este, sub, subfacturación.
1: A ver, la subfacturación es cuando dices, oye, a ver, te voy a vender este plumero. Ahorita vamos a... Hacer, a ver, los evos. Los evos. Vamos a venderles unos evos, pero se los voy a vender no en 50 pesos, sino ustedes se los voy a registrar nada más en 25. Ah, chirrones, pues sí, entonces resulta que nada más voy a pagar IVA ...a las autoridades mexicanas... ...o impuestos de internación o aranceles... ...por 25 pesos... ...y no por 50 pesos de evos... ...entonces, pues a quién le estás dando la vuelta... ...al fisco mexicano... Aguas, ¿eh? esta práctica comercial... ...le ha pegado a la industria del calzado... Uh -huh. ...le ha pegado a la industria del vestido... ...le ha pegado, bueno... ...a quién no, bueno, hasta instrumentos
0: médicos... ...este... ...tú platicas mucho médicos. con empresarios... ...a mí me llama la atención... ...he platicado con un par de ellos... ...en los últimos dos días... Y si sí están preocupados de que los negociadores mexicanos, estos que tan buen papel hicieron el año pasado en un primer esfuerzo que no culminó con éxito, ¿qué tanto? ¿Qué tanto estamos cediendo? Y si hay preocupación, amigo, ya dijiste algunos ejemplos, pero uh -huh. yo sí percibo preocupación de que no entre los empresarios de que eh, el gobierno mexicano está cediendo demasiado con tal de tener esta señal positiva para el mercado. Bueno, mexicano. mira,
1: lo que sí les podemos decir en exclusiva entre Platanaria e Intergaláctica. Así es más, a todos nuestros amigos columnistas de otros medios que nos están viendo, ahí se las dejo para que ustedes la exploten. Anoche sale un avión, un avión privado desde Toluca. Psh con funcionarios públicos mexicanos y empresarios, uh -huh. para que directamente a Washington empezar con esta última negociación. Es decir, igual y se firma este fin de semana, ¿eh? ¿Tú salieron, crees? salieron anoche. Anoche yo tenía ahí. En un avión av privado,
0: no que ya los funcionarios no, no podían usar aviones no, privados. No, pero van invitados. O sea, es un avión de un. de, un empresario. de un empresario. Ajá,
1: que okay. entonces dice, órale,
0: vámonos. Ah, mira, esa es una buena nota. Es eh. Una buena nota. O sea, dijeron. Anoche órale. voló agua. Anoche,
1: anoche, anoche. O sea, anoche. hoy ya
0: están ahí sentados. Ya,
1: bueno, anoche cenaron, espero. Ahí sí. a la orilla del Potomax echaron ahí sus coctelitos de camarón,
0: que están bien buenos ahí. Mientras no sea en el cementerio de Arlington todo esto.
1: Ay, horrible. Pero bueno. Lo que sí les podemos decir está en que el TLC está mejor. Estaba mejor y estaba bueno, mejor porque estaba ya me... Ahora, el tema va a ser también las discusiones fitosanitarias con las cuales nos la han estado azotando. Por ejemplo, en el caso del tomate y de cuotas de mercado como el azúcar.
0: ¿Qué tanto, qué tanto afectan estas condiciones? ¿Se van a poner más estrictos con las partes fitosanit totalmente, fitosanitarias? Totalmente. El tomate, pues
1: como que nos van a agarrar de ese lado. Sí. Eh. Aguacate también. Y también sea. también agarras. Eh. Bueno. confianza.
0: Bueno, pues vamos viendo esto, ahí está el teme que es una buena noticia, ojalá, de veras porque bueno, el Teles ya está muerto, sí. así que pues ya ni qué, de lo encontré, ni de lo qué suspirar lo por lo perdido, de lo perdido lo hallado por lo pronto, vámonos a una, a una pausa, a una pausa regresamos. relájense, ya es viernes, regresamos Amigo ¿Qué implica, ¿Qué implica la baja de tasas de interés que se decretó ayer en la Junta de Política Monetaria del de Banco de México? Como lo anticipábamos, pues bueno, hubo un par de gobernadores, todavía no se dice oficialmente, votación, ya sabemos quiénes son. Una que, votación que, dividida. Que quería, sí, un par de gobernadores, o quizá tres, que querían que la tasa bajara medio punto porcentual. Finalmente la tasa baja... 50 puntos base. O 50 puntos base, ahora baja eh, finalmente... 25.25%, 25%, o sea, 25 puntos base y queda en 7.5% y medio% la tasa de interés. ¿Qué implica esto? Eso implica que el dinero
1: está más barato. Primero, el, uh -huh. el costo del fondeo. Ahora, no necesariamente se va a reflejar en tu cartera, en tu tarjeta de crédito ahorita que vas al buen fin, no, amigo. No, no necesariamente. No así de que, ay, sí, ya, cóbreme el, el 7.5. No no, 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 es una tasa <risa> referencial. Esa este es una tasa de referencia porque sobre eso vienen los costos de intermediación, el riesgo crediticio de cada persona o cada empresa, pero sí es una referencia importante, por ejemplo, para los créditos que está empezando a soltar la banca de desarrollo. Uh -huh. Esto sí es importante ayer mencionábamos que estaban en 14%. Pongamos que en el fondo igual bajan a 13% en una negociación, ya es un ahorrito, un punto porcentual, ya es, es un ahorrito, lana, ya
0: es una lanita. Ahora
1: también hay otra cosa, significa, y esto le cae al gobierno como anillo al dedo, que bueno, baja el costo de la deuda pública contratada en pesos. Para aquellos que dicen, es que ustedes odian a la cuarta transformación y no son amigos de López Obrador, a ver, señores, qué buena decisión, porque así le quitamos presión al costo de la deuda que sí nos trae. Ahora,
0: el, a el gobierno de López Obrador y por lo tanto dos subgobernadores que están pues, ligeramente más simpatizantes con la 4T. No me digas. Sabemos quiénes son Gerardo sí, Esquivel sí. y Jonathan ah, chido. Bueno, ellos o sea. eh, pues hubieran querido y el propio gobierno y el propio secretario de Hacienda hubieran querido que la tasa quedara en 7.25%. Pues, que probablemente ¿cómo? suceda en diciembre, ¿no? Este, pues es probable. Si todo
1: sigue bien. Pero yo creo que cundió ahí a final de cuentas la sapiencia de los demás subgobernadores que dijeron, a ver, si de una vez les damos todo el regalito, pues entonces... te, pasa, te pasa como a la novia de rancho. Tú sueltas el, el regalito antes de que de, de la boda y ya después qué, ¿no? O si sea, sí. después qué ofrece. Sí, 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 entonces, sí. Hay es, que mantener algo hay en, que mantener la, en, la mesa, en la cartera. En
0: sobre todo para la expectativa vale. inflacionaria. Pues esto lo destacó hoy el periódico El Economista en Bien. su primera plana, porque pues es la nota principal, aunque ya habíamos adelantado ayer. Banjico recorta su tasa 7.5%. Preveno no trabaja, como decíamos ahorita, en el 2019. Esa es la parte de no entregar el tesorito completo que decía aquí Mauricio Flores. Bajo crecimiento económico y buen desempeño de la inflación incluyen, influyen en la decisión. Claro está, como dice Mauricio, si el dinero está más barato, pues es un empujoncito para la economía que está en ceros. Amigo. Sí, está en ceros. Ahora, ¿esto motivará el consumo de corto plazo?
1: No lo sé lo que sí puede hacer es que baje el costo de los créditos empresariales. Ahora, aquí llegamos a la este, pues ahora sí que a la clásica dicotonomía que fue primero el crédito o el crecimiento o fueron primero los cebos y después fueron las los gallinas. pollos, las
0: gallinas, ¿no? <risa> <risa> primero los bueno, cebos o las gallinas. A ver, este, una cosa que alega mucho eh, la cuarta transformación y tienen razón, tienen razón, este, son finalmente en el debate público se vale todo. Entonces, claro, una ¿no? de las cosas que alegan es que esta baja en las tasas de interés es una tendencia muy mundial, efectivamente, aquí vamos a ver cómo otros países del mundo han tendido en los últimos meses, en todo este año básicamente a, hacia la baja en las tasas de interés, a pesar de que la tasa de interés de México sigue siendo muy atractiva, como pueden la tasa, eh, número ver, bueno, la tasa real, argentino. la tasa real es la diferencia de inflación, este, de inflación, entonces Pero ahí tenemos la
1: Argentina. La Argentina,
0: que están tan, con, tan contentos de haber regresado al, al peronismo... A ver, ¿por qué no explicamos por qué está tan alta la tasa de Argentina? Bueno, por el sencillo. riesgo que implica comprar bonos de
1: Argentina. Pues sí, a ver cuándo te pagan, ¿no? Ese es el asunto. Ese es el punto. El a ver, aquí, les pagan?
0: aquí, amigos, recordemos, seguimos con la gráfica, aquí, amigos, recordemos la importancia que aquí hemos eh, dicho y comentado del grado de inversión. México tiene una tasa razonable, está un poquito alta todavía, pero lo importante es el grado... Punto cinco real? Lo importante es el grado de inversión, porque eso implica la confianza para que compren los A ver, lo que
1: mexicanos. vieron en el, al último nivel, Tailandia. A ver, podemos volver a la tabla. 2.1%, ahí está, tasa real. O sea, literalmente tienes que pagar por meter tu lana en Tailandia, uh -huh. porque Tailandia es una ciudad-estado de poderosísima, solvente, con estado de derecho uh -huh. incuestionable, uh -huh. un gobierno muy firme, una sociedad muy organizada, con fuerte innovación tecnológica, y pues los tailandeses reciben un montón de lana. Por Los polacos ¿También? Chile. Chile, me, ahora sí que me asombras, amigo, que la verdad está, está durísimo el
0: caso chileno. <risa> ya hablaremos del caso chileno el lunes. Traemos es importante, un montón, vamos. Traemos, traemos un, un, un caso importante. Bueno, vamos a ver ¿Qué quiénes están Conectados, aquí por este, aquí, visitándonos por aquí saludos, en la red. Saludos a todos. Julia usted. León, hola. ¿Cómo estás, Julia? Siempre, siempre fiel, Julia. Carlos Ruela, saludos. Saludos, Carlos. Luis Palma, hola, genial yo, programa. Genial. Bueno, como el mago Frank, mi querido Ahora sí, Mauricio. Como dirían, a Evos. Fer, Rangel, quizá, y no un impulso, okay, pero está. al menos ya no estaremos enclochados por la negociación. ¿Te refieres al Temec? Efectivamente. Sí, sí ahorita. Ya efectivamente, vamos estar ahí Fer. A María bueno. Escalante, hola, del 1 al 10, ¿qué tanto le ayudará la firma del Temec a la economía mexicana? Eh, yo le diría que le va a apoyar con un 7. Sí, yo también lo creo. Bueno, Hacen decir. falta otras cosas. Hacen ah, falta el siete otras cosas. el 7 es bueno, ¿eh? El 7 es el bueno, es, ¿no? ¿no? Vaya, es mejor que 0. Ah, bueno. Que muy ahorita bien. traemos 0. Total. Eh, Jan Baljan, la desventaja de México es estar tan cerca de Estados Unidos y siempre estaremos lamentablemente muy influenciados por ellos. Sin embargo, estar cerca de ellos es nuestro mejor seguro. A Estados pues sí. Unidos no le conviene, no permitirá que México caiga a verdaderas crisis económicas por obvia razón. Híjole, Uy. México ha caído en terribles crisis económicas. Y bueno, esperamos este, no este, volver a caer. Y esperamos no a bueno, caer, ¿no? ¿Sabes?
1: Una uh -huh. durísima, la de la crisis de diciembre del 94. ¿Te sí, acuerdas? Sí, la sí, del sí, error sí. de diciembre. La error de diciembre. ¿Quién nos sacó del hoyo? Estados Unidos. Estados Unidos con Un la Un crédito peor. de
0: 50 mil millones de dólares. ¿Recuerdo? Con el señor Bill Clinton. Bill Clinton que estaba enojado porque Salinas le apostó a la reelección de George Bush. Ajá, ¿Te acuerdas? Sí, y, entonces, y aún así nos soltó Oigan, el billete. Aquí Ojo, porque parece que la 4T la apuesta que se relija Trump y oiga, si da la sorpresa a Joe Biden, nos va a pasar oiga, lo mismo que digo, el 94, o digo, ¿eh?
1: O les digo, no, mejor les digo, el lunes es una exclusión de Platanera Intergaláctica que ni le va a gustar a Joe Biden ni le va a gustar al señor Donald Trump. Ah, el, el ahí, lunes, ahí el, se las traigo, ahí se las traigo. ¿El lunes lo vemos? Directito, caemos de allá de la tierra de la... ¿Cómo se llama? De la halsa y del, del guatec. <risa> bueno, a ver,
0: ahorita,
1: eh, el lunes la van a ver. Ahora bueno, sí. bueno, bueno. A ver, ¿quién más? ¿Quién más?
0: ¿Quién más? Manuel Valderas, si se firma el TEMEC, ¿por qué AMLO quiere hacer licitaciones de medicamentos internacionales abiertas? esa es una gran pregunta Una gran pregunta, eh, ¿eh? Gran
1: pregunta ¿eh? porque entonces los laboratorios gringos y las empresas que manufacturan equipos médicos gringos pues van a decir oye pues estás dejando entrar a chinos a los de la india bueno a los de la india hasta les
0: hicieron un evento aquí lo publicamos sí el Palacio sí, sí, Nacional, sí 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 corrió una invitación que aquí la mostramos en inglés y, y no tenían y, y, no no y no estaban nada contentos los farmacéuticos ni los mexicanos ni los gringos eh de ahí que llaman a los indios ahí, ahí, ahí nada más les dejo el... Por que se va a armar. Los indios, ¿eh? De la India, de la India porque no sí. es. Acuérdense que allá hindú es una religión. El gentilicio de India es, es indio. indio. Y bueno, yo también soy indio, pero de aquí, de Tenayuca. Vamos a una pausa y regresamos aquí a momento financiero, finanzas, para que todo el mundo las entendamos. Eso sí. Bueno, viernes, último día para aprobar el presupuesto Uy. de gasto del gobierno federal para el año que entra. Y nomás no se ve cómo la Cámara de Diputados no, sigue sitiada. No se ha podido dictaminar ver, amigo el, el ¿Qué, presupuesto.
1: Qué falta de creatividad. A ver... Pues está para esto, está el reloj legislativo. O sea, agarramos y así como onda Tony Douglas en el túnel del tiempo que ayer lo
0: decíamos, nos vamos a ayudar. ¡Oh! Detienes el reloj legislativo y podemos el presupuesto aprobarlo hasta la semana que viene. Pues si es quieres, lo probamos en diciembre. Eso del es que... reloj legislativo a mí siempre se me ha hecho una verdadera vacilada, ¿no?
1: Eh, se le dice de otra manera. Se le dice de otra forma, más, pero que de, de esas recibió este, el señor Bill Clinton, ¿eh? Bueno. En la casa oral, en la sala oral. <ríe> ah,
0: perdón. Oval. No, en la sala oral. Perdón. La La Ay. sala Mónica. Lewinsky. Bueno, <ríe> este, resulta que ante las manifestaciones en la Cámara hay grupos que están reclamando mayor presupuesto, se quejan de que los dineros no llegan a su destino eh, y el presidente, sin embargo, hoy en la mañanera, hoy en la mañana el presidente asegura que los recursos están fluyendo en tiempo y en forma. Vamos a ver cómo lo dijo el presidente ver, López Obrador.
2: Va? La gente dice, no, ahí quedó, hasta ahí llegamos. El pueblo manda. ¿Por qué lo hacemos así? Por la democracia, pero además porque le tenemos mucha confianza al pueblo. No les gusta a mis adversarios que yo diga, pero yo creo que por eso lo repito y lo repito, como no les gusta de que el pueblo es sabio el pueblo tiene un instinto certero y ahora la gente está muy consciente tenemos la ventaja de las redes sociales y de los medios convencionales también hay más información de todo tipo Oye, ¿sabes
1: qué? Me he dado cuenta que al presidente le encanta estar chingue, chingue a sus adversarios, ¿no? O
0: sea, y como sé que no les gusta, toma la Pues otra vez y, y les vuelve barbona. a repetir la dosis. Ahora, ahora bien, el pueblo manda, el pueblo manda, pero ayer ayer o sea, le todo el pueblo. Ayer no querían dejar entrar al Senado no, a los papás eh, de los niños con cáncer que están alegando que no se están recibiendo recursos a tiempo. A mí se me hizo una verdadera canallada y querían los papás no, no se le dice protestar, protestar. Porque ah, bueno, ayer PT, los senadores le dieron PT. cristiana sepultura al Seguro Popular.
1: Bueno, el PT, algunos senadores del PT de veras... Yo diría que eso sí aprobarían con honores la materia de IGES de la chingada. Sí. Perdón. Dijeron que no existían niños con cáncer. Eso sí es una verdadera grosería. Es una grosería. Es, es una, un, una auténtica falta de sentido humano, así en lo más elemental. Así que, pues, ténganlo en cuenta para su próximo voto. Lo que sí está en que, como lo dijiste, amigo, ahorita la incertidumbre es... Y después del Seguro Popular, ¿cómo va a empezar? Porque entra en vigor el nuevo Instituto Nacional para el Bienestar y la Salud... Uh -huh. ...empieza a partir, a partir del primero de enero del año que viene... ¿Cómo va a trabajar? ¿Cómo vas a dar de baja tu, este, tu tarjetita del Seguro Popular
0: y después te van a dar otra? Este, ¿Los tratamientos que están en curso? Bueno, el presidente de la ¿Cómo? República ¿Cómo? dice que el Seguro Popular no era ni seguro ni era popular. Yo tengo referencias de que funcionó para muchos millones de mexicanos que no tienen ni IMSS ni ISTE y que veían en el Seguro Popular. A mí me consta una alternativa de atención pública, este, pues a lo mejor no la mejor, no la sueca que prometió el presidente de la República, que no creo que llegue, pero sí sí, por lo menos una atención médica, ¿no?
1: Bueno, sí, yo creo que no va a ser la sueca, a lo mejor es este una rusa, Sí, sí, pues igual así bueno. queda, ¿no? Ahora, lo que sí está en que hay una gran incertidumbre, porque qué bueno que se hace universal el derecho a la salud, que sea gratuito Se supone que eso ya pasó. Sí, pero el asunto es cuánto va a costar y cómo sí. lo vamos a financiar, sí. porque hoy por hoy bueno, en el Senado nadie sabe cuánta gente será a inscribir ahora y si al Seguro Social o a las clínicas de salud eh, que hay en los estados nadie sabe. Ahora, ¿con qué lo vamos a cubrir? ¿Con qué dinero? Dice, no es que luchando contra la corrupción. Pues bueno, no. Se han luchado ahí, contra la corrupción y no se han encontrado los 500 mil millones de varos que mm. se dijeron, ¿eh? ¿no? O sea, no los hay. Entonces, la otra es, dicen, no, es que ahora vamos contra las facturadoras. Ok, ¿cuánto te vas a sacar de las facturadoras? Cinco, diez mil millones. Es costoso esto, muy amigos. Costoso, y costoso. luego, tener la capacidad que en los hospitales puedan atender la gran cantidad que está de gente que está necesitada, bueno, hasta de que le diagnostiquen si va a tener sí. este, un problema de un embarazo sí, por, sí, eh, sí, indeseado, indeseado o un problema de salud más sí. grave,
0: como puede ser una bueno, diabetes. Bueno, pues vamos a ver ya. Le dieron, le dieron crank a ver, ¿cómo? al Seguro Popular. Vamos a ver. Hoy el Inegi en la mañana da a conocer un indicador interesante, poco difundido, poco entendido. El índice nacional de competitividad que presenta ver, una viene, caída viene, viene, viene. de 0.4% en el 2018 y este índice viene. desde 2010 viene mostrando una tendencia positiva.
1: Y después. Pero después, vámonos ¡tum! para abajo.
0: ¿Qué quiere decir el índice de competitividad, mi querido amigo Mauricio? Flores bueno, Arreglán? quiere
1: decir básicamente que son las condiciones, los 18 reactivos que también vide, mide la OCDE. Y ahorita
0: vamos a verlos ajá. aquí en la tabla.
1: Los reactivos que mide que se miden en términos del de costo digámoslo así, por unidad de bienes y servicios que hay en este país. Entre más competitividad tengas, uh -huh. quiere decir que tienes menores costos asociados o más facilidad para producir o brindar servicios. Aquí desafortunadamente tenemos que después de un crecimiento notable desde la maldita época neoliberal... Los malditos neoliberales nos hicieron más competitivos... ...hijos sí. de sus repintín
0: chamacos, ¿no? Ahora cayó desde el 2016, ¿eh? Bueno, ya con también, el presidente mente, Peña. Con
1: otro presidente, este... Con, ¿Cómo o se llama? Con Peña y, Bebé, y, ¿no? Sí, Peña con, Bebé. con Peña Bebé. Pero bueno, ¿por qué ya no sepa, vemos la tabla...
0: Era. ...que también difunde el Inegi esta mañana... En donde ya se ven las calificaciones particulares a instituciones, a capacidades de producción, a infraestructura y eficiencia de negocios. Amigo. Bueno, ahí pues sí es donde
1: así se compone el índice. Mira, lo más triste en todos estos reactivos es la caída de las instituciones. O sea, las instituciones de gobierno, de
0: Estado... De Estado, pues Vean la Comisión de Derechos Humanos, bueno vean lo que quieren vean, hacer con el INE. Vean las
1: alcaldías también, sí. que también son instituciones que han quedado muy lastimadas. Sube la eficiencia de los negocios, es decir, los empresarios, los pequeños, los medianos, los grandotes. Aunque les caiga gordo el señor Claudio X. González... Gracias a ellos, a los empresarios de todo tamaño, uh -huh. hasta Doña Chonita con su bote de tamales, el esfuerzo que hacen cotidianamente son los que han logrado mantener al alza precisamente el índice de competencia Bueno, pues el Ay, primer minuto dejó.
0: de este viernes inició el gran fin, lo inició el secretario Ey. de Hacienda y Crédito Público. ¿Qué compró? ¿Qué compró? Libros, compró libros. Me cae bien, Arturo Herrera. Compró el libro este de Serna, ¿Cuál? el libro de sobre Carlos de Negri, ah, el oye. vendedor de silencio. Ahí está. Mira, lo tuiteó tal, a la medianoche. A mí me despertó este tuit. No sé a ustedes pues ya empezó el buen fin. Yo me voy a comprar unas lencerías. Voy a ver bien Bueno, feliz fin de semana de Puente, feliz buen fin. Nos vemos el próximo lunes, nosotros aquí estaremos. Te quitar el pollo.
2: Vamos, répete bien. Momento financiero.